Здравствуйте! Это подкаст Московского нового драматического театра «Далекое, но близкое», где мы будем обсуждать самое интересное, что происходит у нас в театре, а, возможно, и в Московском театре вообще. Здравствуйте! С вами Людмила Смирнова. Мы с вами в третьем эпизоде подкаста «Далекое и близкое». И сегодня продолжаем разговаривать о проблемах театрального образования. Рядом со мной молодые актеры нового драматического театра. Сейчас они представятся. Всех приветствую. Алексей Красовский, выпускник Щепкинского института, полтора года уже как актер Московского нового драматического театра. Всем здравствуйте. Меня зовут Евгений Куцило. Я окончил ГИТИС в 2019 году, уже тоже полтора года работаю в Московском новом драматическом театре. И с нами вместе художественный руководитель нового драматического театра Вячеслав Васильевич Долгачев. Здравствуйте. Давайте поговорим немножко сначала mm-hmm. об общих вещах. Да, ну вот сейчас очень модная такая есть идея, что театральное образование это некий такой вчерашний день. Да, что вообще учиться актеру нечему, что если он актер, он актер изначально. А научить быть артистом в принципе невозможно, да? И в вашей профессии тоже и в театре, и в кино, и еще там на дубляже, ну где угодно, да, можно встретить непрофессионалов, то есть людей, не имеющих диплома, не имеющих специального образования. Вот как с вашей точки зрения могут ли такие люди считаться актерами в полном смысле этого слова? И нужна ли вообще с вашей точки зрения театральная школа артисту сегодня? Кто начнет? Ну, в полной мере, конечно же, нельзя считаться артистом, но какую-то там часть, если так будет угодно. Мой педагог в Щепкинском институте Владимир Алексеевич Сафронов мне все четыре года говорил прекрасную вещь. И не только мне, а также моим однокурсникам. Вы поймете, что такое профессия артист, когда вы лет 10 поработаете в театре после выпуска и каждый день с утра будете репетировать один спектакль, а вечером играть другой. И так 7 дней в неделю. То есть даже, естественно, даже отучившись 4 года в театральном, люди еще не понимают, что это такое за профессия. И, как показывает практика моих многих знакомых, после 2-3 лет уже работы в театре, понимают, что это не их, что это им, возможно, неинтересно, и что от жизни они хотят чего-то иного. А как можно говорить о людях, которые даже не учились в театральных вузах, и как можно называть их в полной мере артистами? Ведь есть же в истории примеры. В нашей современной советской, российской истории артистов, которые не имели образования, но которые были народными артистами, играли в Московском художественном театре, например, и Сергеевна Савина, который закончил факультет журналистики, никогда не училась на артистку, играла ведущие роли в Амхате, у Ефремова, а уж ее количество киноролей просто немногие профессиональные артисты могли похвастаться этим. Ну тогда вопрос такой. Значит, время не меняется? Ну, Но если мы сейчас говорим о том, что это некая современная проблема, когда зачастую мы видим артистов, которые без актерского образования не оканчивали никакие институты и вузы театральные, попадают там в кино, не знаю, в театры, наверное, не попадают, потому что в театр больше устраивается с актерским образованием. Вот. Ну, наверное, есть разница между 
Ну, актером в театре и в кино. Да нет, к сожалению, и... Одна ли это профессия еще вопрос? Ну да. В театр тоже попадают, то есть если там кто-то где-то удачно снялся, через там 5-6 лет его как медийную персону приглашают в какие-то... Ну, это антрепризы. Антрепризные спектакли. что он там делает? Я вот и говорю, что, к сожалению... Лицо показывает. Знаете, школу студиум хат закончил Алексей Баталов, великий артист, снявшийся в таком количестве фильмов, грандиозный совершенно, Галин, да? А он закончил школу студентов, актерское образование. Он после того, как он снялся, а у него так жизнь сложилась, что он сразу начал сниматься. Съемки за съемками, он так в театр как-то и не попадал. И вот его накурсники и курсом младший курсом Саша, знавшие его, сказали, что ж ты в театр-то не приходишь? Приходи в Амхан, тебя возьмут. Он пришел в Амхан, вышел на сцену, стоял, постоял, что-то попросил, не, я не могу. И ушел, сбежал просто. Это мне рассказывала Нина Ивановна Гуляева, она народная артистка. Он говорил, она его однокурсница. Она его за пиджак хватала. Говорит, иди ты куда? Ты что? Давай сыграем. Он говорит, нет, нет, я вот так не могу. Он снимался в кино, но грандиозные роли у него совершенно. Он ничего не смог, имея театральное образование. Ну, это вот, как слово, в дипломе написано «Артист драматического театра и кино». И кино да. да, но драматического театра вот четыре года учат, а кино менее обучают, и поэтому люди в дальнейшем уже после выпуска чаще всего специализируются либо на театральном деле, либо на уходят в кино. Это даже, наверное, относится и к ВГИКу, поскольку ВГИК, как бы Всероссийский государственный институт кинематографии, они все равно занимаются больше театральным делом. Ну, потом и многие, многие встречают в театре. Да. да. С образованием очень прилично работающие. Угу. Да. Не, ну действительно разный подход. Но это вообще может быть даже тема для другого подкаста, да, артист театр, артист кино, да, а про образование. Что вы получили? А... Нет, мне интереснее, вот мне как художественный, интересно, что вы не получили. Вот вы пришли полтора года, да, конечно. Леша сказал, что еще рановато говорить о э, полном ощущении профессии, ну, судя по тому, что Сафронов вам говорил, да. А вот, вот интересно, какие вот ощущения полтора года в театре, насколько вы готовы и в, и в чем вы не готовы были, к чему не готовы были? Ну, сейчас, наверное, чуть побольше готовы. Ну, полтора года, да, все-таки тоже срок какой-то. А да? если говорить... О том времени, когда мы только пришли, ну, к этому невозможно подготовиться, потому что это в любом случае абсолютно другой статус. В институте ты студент, ты еще не дипломированный специалист, и тебя учат. А здесь ты должен прийти и уже показывать конкретный результат, ты должен давать тот продукт, который требуется. И чтобы, в принципе, понять сначала, что это, как это делать. Вы как... же выходите все-таки с дипломом, и вы артисты. Приходите вы в театр, у вас вот на физиологии написано, что вы артисты. Ну, понимаете, Вячеслав Васильевич, там, там как бы в театральном вузе, мне кажется, когда набирается какой-то курс, создается своя определенная атмосфера, и она исходит от мастера, который ее дает, и он тебе показывает, как нужно работать. Он, допустим, тебя обучает. И причем сейчас такое обучение, что один отрывок на втором курсе делается в течение полугода. И как бы один отрывок, который длится, ну, 10 минут. И эти 10 минут вы делаете полгода. Ну, как бы, ну, это странно. А вот лично для меня это очень большой и труд, и напряжение, когда ты приходишь в театр, и тебе нужно ввестись там за две репетиции. Как бы в спектакль уже, соответственно. Вот для меня лично, как для актера, артиста, который выпустился из театрального вуза, это очень тяжело. На самом деле я понял потом, вот спустя вот полтора года, работая в театре, я понял, что в театральном вузе просто-напросто нужно вводить такую практику. 
да. по типу срочного ввода. Это да. просто необходимо делать. Для того, чтобы, во-первых, начинающий актер, придя в театр, он уже испытывал вот эти все ощущения, все, все переживания. Возможно, у него был уже какой-то определенный опыт быстрого ввода. Потому что это очень важно. Женя, вы говорите о специфическом моменте ввод, да? Да. Это есть некая технология ввода, да, которую вы не проходите в школе театральной. Но ведь все-таки вы приходите или должны приходить в театр с неким запасом базиса, на котором можно строить работу свою. Ну, вот сравните с другими профессиями. Компьютерщик там какой-то, да, или там айтишник, я не знаю, mm -hmm. сейчас. это не моя сфера совсем, но они э, чему-то учатся, они приходят, они же начинают работать, и никто же не будет там ждать, когда они что-то там освоят. Они по ходу, конечно же, поскольку развиваются все технологии, развивается наука вся, они по ходу добирают, но у них же есть базис. Это же не то, что пришел и не знаю, что делать. Каково ваше ощущение базиса? профессионального, вот того самого ну, набора, если хотите, когда вы пришли в театр, и чего в нем не хватало. Вот было ли такое, а может всего хватало, я не знаю, может у вас было ощущение, что вот я все это могу, ну вот это особая вещь. Вот все-таки, да, это ну, специфический да. процесс. Я понимаю, да. Потом вот это же вы всегда вводитесь в готовый рисунок, в готовое решение. Это не то, что рождается вместе с режиссером и партнерами в процессе создания нового спектакля. Это специфика. А вот вы же и в новых спектаклях репетировали и выходили. Там как? Там ну. тоже сложно бывает. А что сложно? Какие сложно? Ну, понятно, любая роль. Вы думаете, вот я 45 лет работаю в театре, для каждого нового спектакля тоже сложности. Куча проблем, которые я должен решать впервые, несмотря на то, что есть опыт какой-то. Чем интереснее задача, тем сложнее. Ну, наверное, самое... Не то, что самое сложное, но одна из таких причин – это как можно скорее понимать задачу режиссера, что от тебя хочет режиссер-постановщик и как в этом существовать. Потому то есть, что... нахождение контакта? Да, нахождение да. контакта, потому что многие там элементарно термины, вот мы с вами в том году встречались зимой, вы со всеми молодыми артистами проводили такую встречу, потому что мы все это, в принципе, знаем, но какое-то есть расхождение по формулировкам, расхождение по просто... То есть мы можем говорить об одном и том же, но разными словами. Чуть разный язык, да? да Лексика по-разному по употребляемые, по-разному да. понимаем. Женя да. правильно говорил, что у нас полгода репетируются там отрывки, которые длятся 10 минут. В институте, наверное, это нормально. У нас вот дипломные спектакли очень поздно выпускались в институте. Мы там репетировали некоторые полтора года дипломные спектакли из-за разных там сложностей и моментов. И, естественно, за этот период времени, помимо того, что ты знаешь уже этих педагогов, ты знаешь всех своих однокурсников, как бы уже есть определенный контакт и сложность именно в каких-то, ну, скажем так, технических моментах, которые не связаны с недопониманием. Вот. А тут новый коллектив, новые партнеры. С партнерами, кстати, вот тоже тема интересная. Во время того, как мы репетировали уже новый спектакль, который выпустили недавно Playboy из Мэйо, тоже была такая некая сложность, когда с партнерами ты еще не так близко знаком, чтобы не, не, получилось, не получалось на первых репетициях создать какой-то вот химию, которая вот бывает между людьми хорошо знакомыми. Вот. Но, как мне кажется, к концу репетиционного процесса 
Вот у меня лично с моими партнерами, вот с Настей Цибезовой, с Настей Безбородовой, очень какие-то такие вещи стали появляться, которых в начале процесса репетиционного не было. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, получается тогда, что проблема все-таки есть, да? Вот этой замкнутости какой-то театральной я школы, я да? Я назвал это проблемой, мне кажется, это просто как... Правильный пример с компьютерщиками – это сложность адаптации. Mm -hmm. это не зв... Я бы не назвал это проблемами. Просто кому-то с ними проще справиться, кому-то mm -hmm. сложнее. Ну, во время учебы все-таки замкнутая группа – это курс. Mm -hmm. да? Mm -hmm. Это одни и те же люди за 4 года, вы что вы так их узнаете. Даже за вот первый... это как раз и называют год, недостатком да. театрального образования. Mm -hmm. Что, вот, они, что, они, суще... да, да, что они существуют да, да, в каком-то таком своем мирке, uh -huh. и потом очень трудно как-то находиться. Выпускниками Щукинского училища там другая система. Угу. Они там перемешиваются. Да, да. У них там нет там педагоги, да, да, педагоги, а курс это уже все равно новый педагог, новый, новый язык, новые какие-то. Угу подходы. Да. Просто в этом смысле в этом я, есть, ну, вот. я вспоминаю вот да, свою да. учебу на театровическом факультете. У нас были огромные практики. Да? Вот буквально по полгода нас вышвыривали в театре, и мы были там вот на подхвате. Мы и в лечасти сидели, мы учились брать интервью. Нас там записывали на видео, чтобы мы практиковались, как вот мы будем вести себя перед камерой, если вдруг придется там на телевидении где-то оказаться. Еще что-то. То есть у нас все время на каждом курсе было вот хотя бы там сначала месяц был, потом было 4 месяца, потом было полгода. Мы все время вот как-то вот в открытое пространство выходили. И я так понимаю, что у актеров немножко иначе. Ну, там есть, да? мне кажется, как сказать, условия определенные. Ребят говорят, что очень долго репетируется маленький отрыв. Но ну, ведь да. в этом процессе длительной репетиции должны как бы быть установлены. Для каждого артиста, для каждого организма вот те системы, которые должны как бы работать потом. Mm -hmm. Поэтому это скрупулезная работа такая. Мне кажется, это справедливо, что это делается медленно, долго, потому что это с наскоку, вот как бы базисные вещи с наскоку не взять. Если э, они не даны от природы вот на, на 300%, да, ну, потому что я знаю артистов, которых не надо долго учить. Я встречал таких студентов. И Савина. Да, ну и Савина тоже, да. И нет, и, и в театральных вузах mm -hmm. я встречал актеров, студентов, mm -hmm. актеров, которые, в общем, их нужно было другому учить уже. У них вот эта способность базисные вещи брать, она просто заложена уже. Их нужно развивать их в разных направлениях. Но таких немного, как правило. Все-таки нужно нервную систему и вот все особенности организма поставить на очень правильные профессиональные рельсы. И тогда он поедет дальше. Природа дает что-то работать. Ее нужно просто как бы раскрыть и подтолкнуть. Это, это процесс очень медленный. Это не, не бывает быстро. Поэтому это нормально. Да? Вот у меня как раз вопрос связан с другим немножко уже как практика театра. А вот что в этом процессе вы получаете и чего не получаете? Понимаете, процесс адаптации происходит всегда и везде, во всех профессиях. Да? Вы приходите на новое место работы, и там нужно с коллективом сработаться или не сработаться, кого-то полюбить, с кем-то, кого-то терпеть, да, и как-то нужно выживать. Все равно есть адаптация психологическая в любом абсолютно социуме, в любом сообществе. Это понятно. Ну и в актерском деле особенно, потому что там все связано на суперконтактах. Да? То есть профессия, да, профессия предполагает особую способность контактировать. Собственно, вот основа, базисные вещи профессиональные. 
Вот насколько они работают. Вот вы пришли, ну это, ну так вот, что называется, притретесь с точки зрения социальных контактов, да? А вот базисные вещи, все ли вы их получаете? Не было ощущений каких-то пробелов, что вот это вот даже как-то непонятно, про что тут говорят? Ну, мне не кажется... Только, не только с языка. Ну, мне кажется, у каждого человека по-своему, плюс... Мы, наверное, как студенты, все-таки по выпуску не можем знать, чему нас не научили, предположим. Нет, как ну, одно бы... уже полтора года уже. Полтора года, вот разница. Женя, сыграли такие роли огромные. Я, я понимаю, да. да. Но вот сейчас, на допустим, даже когда учился в театральном музее, я никак не мог понять, ты приходишь э, в театр, и ты видишь профессиональных артистов. А в чем отличие четверокурсников, которые играют спектакли уже, и может уже на грани выпуска сейчас, и отличие профессиональных артистов на сцене? Я понял, что для меня разница в том, артисты на сцене, они играют по-живому. Вот, не знаю, вот лично у меня какое-то такое другое ощущение. И это я, наверное, от вас этому научился. Потому что вы говорили, что вот все понимается кишками. Я понимаю, для меня вот, да, есть такое ощущение. Я понимаю все кишками, не головой, как понимал это в университете. И играл иногда от головы, а играл, предположим, кишками. А как, так как здесь сейчас пытаюсь это, по крайней мере, делать. И вот я понимаю, что вот это мне в театральном вузе дать не могли, mm. предположим. Потому что там мне задавали определенный рисунок, который я пытался выполнять, и делал это немножко систематизировано, немножко как робот. Вот. Жень, то есть э, апеллировали к вашему сознанию, прежде всего, да? Mm. То есть через сознание. Ну да. Вам объясняли, растолковывали, и вы брали это через... Это, это вот происходило, это да? происходило с первого курса. Uh -huh, uh -huh. То есть все брали через голову, uh -huh. пытаясь объяснить, вдолбить в голову, uh -huh. и, и, наверное, так через дальше это все пошло. Да? Вот да. Я понимаю, тогда я могу делать. Uh -huh. Именно так. Uh -huh. То есть, как бы, в любом случае, даже вот это вот задание, которое у нас было, а... нам нужно было сделать любимое дело, то, чем ну, я да, могу заниматься, да, да. да. Нам же объясняли, что ты должен заниматься конкретно вот этим делом, да, и да. все, и не обращать внимания, наверное, ни на кого. Может быть, в этом была суть этого mm. упражнения. Mm. Как бы, я просто сидел, ребята смотрели на меня, я пересаживал цветок, брал землю, там, поливал, выкапывал, там, и так далее. Все как-то через логику решалось, то есть, не было ничего такого на нутро, что раскрывала тебя ну, именно внутри. Это именно твое внутреннее желание. И когда вы потом от цветка перешли к ролям и, скажем, к диплому, то тот же самый путь был, или он как-то менялся? Менялся немного. Как бы это, наверное, бессознательно происходит, когда ты от сознательного придешь, приходишь к бессознательному. Скорее всего, так. Оно было. Прям по Станиславскому. Оно было, просто я, наверное, этому не придавал никакого значения и на это не обращал внимания. А здесь, придя в театр, я понимаю, что это... Ну, здесь вот это вот главное все же, нежели чем сознательно. И я все равно, я на бессознательном уровне пытаюсь чувствовать, понимать и так далее, и играть свои спектакли. Еще забавный факт, что, получается, на втором курсе мы делаем один отрывок полгода, а на выпуске четвертого курса, уже под самый конец, мы делаем спектакль за месяц-полтора. Какая-то такая странная вещь, что, ну, все очень должно быть быстро, 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 да. Темпы очень быстро меняются. И ты пытаешься вот там, с какими-то приглашенными режиссерами с режиссерского факультета, как у нас было в Гитсе, они приходили и быстро-быстро-быстро пытались все сделать. И мы не понимали, у нас был какой-то внутренний диссонанс, что мы на втором курсе полгода делали один отрывок, а сейчас мы должны за один месяц сделать сразу целый огромный спектакль. А для тебя готовили к воду. 
Это вот тот самый, значит, та самая практика по подготовке. Это не совсем вот. Да, Леш, потому вот. что там режиссер, студент приходил с новым замыслом и делал нечто новое. Новое, да. Вот это вы в старый, вот это готово в старую уже. форму вливаете себя. Я с точки зрения сжатых сроков. А, ну сроков, и... да. На самом деле тоже, вот ты вспомнил про первый курс задания. Я вот тоже бы сказал, что ну, мне вот лично кажется, что вообще 4 года в институте маловато. Учиться. Потому что в курсе на четвертом я примерно понял, чего от меня хотели на первом курсе. И когда на четвертом курсе ты думаешь, господи, сколько же можно было придумать этюдов, как можно было много сделать с этим, с другим, а ты уже идешь дальше. Наверное, то же самое и происходит в театре. То есть отработав энное количество лет в театре, ты понимаешь какие-то вещи, которые тебе, как только ты пришел, уже объясняли, но ты их еще не понимал. Ну, то есть, все как-то с прошествием времени. То есть, вы не работаете на опережение. Знаете, я тоже в восьмом классе мечтал, что я был сейчас в четвертом, я был бы отличным. Мы все так думаем. Ой, вот сейчас бы в четвертый класс назад. Ну, тут скорее, тут, наверное, невозможно работать на опережение, потому что... Ну, если возможно, то очень бы этому хотелось научиться. Ну, вот, опять-таки, из своего примера, да, там, какой-то новый спектакль. Я знаю, что мне нужно сделать, как э, к нему подготовиться. То есть, вот мы там прочитать сначала пьесу, да, потом прочитать инсценировку, э, отдельно там разобрать свои сцены, подумать там, от чего он, куда идет. Какие-то такие вещи, которые меня научили, которые для меня вот как э, мой внутренний фундамент. Но вот уже сколько раз я убеждаюсь, приходя на первую репетицию читку, вы говорите какие-то вещи, о которых я вообще не задумывался. И у меня с первой же, с первой же репетиции уже начинает переворачиваться сознание с точки зрения понимания своей роли. И весь репетиционный процесс так и проходит, что только к выпуску, а может быть там к пятому спектаклю, примерно вот все уже встает на максимально нужные рельсы, и все раскладывается по полочкам, появляется воздух, о котором говорит Женя, кишки начинают уже понимать точно, и не возникает никаких вопросов. Ну, это как просто, ну, любую книгу два человека прочитают, и у двух людей будет разное ее восприятие. А вот вы можете сейчас, по прошествии полутора лет театральной практики, сказать, чего вы не умеете, чему вы хотели научиться? Вот есть какая-то проблема у вас? Вот, вот я точно, вот я этого еще не умею, не научился. Вы, вот, вы, а, а, обо что-то ведь бьетесь, да, да? Лично... с чем-то сталкиваетесь. Вот, вот, как же я так и не знал этого никогда, а это важно. Вот о себе, наверное, не скажу так, потому что э, очень сильно хочется набраться опыта, жизненного опыта, который и, наверное, является главной вещью в театральной профессии, в актерской профессии. Потому что мы же играем, живем, воспроизводим да. Да, другие роли. А реальности не знаем. Да, а реальности самой не знаем. А как бы режиссер... Бежать надо скорее в реальность. Конечно. Вот понимаете, жить нужно. Вот самая главная вещь. Актеру нужно жить. Как можно больше встревать а какие-то непонятные жить, ситуации. Да даже когда утром репетиции, вечером спектакль. А жить-то когда? В промежутке. Ночью. Ночью. Вот как угодно, понимаете? Мне кажется, это вот самое главное, что должно быть в актере. Чем больше жизненного опыта, тем ему проще будет и на 
на сцене. Не знаю, лично у меня такое ощущение. А что делать с жизненным опытом? Знаете, вот интересно, mm-hmm. если перевести, скажем, на изобразительное искусство, да, mm-hmm. ну что такое жизненный опыт для художника, да, это способность видеть цвет, форму, состояние воздуха. Я помню мое сильнейшее, одно из сильных впечатлений жизни пейзажных. В Швейцарии мы вот с нашим театром, с артистами ездили на гастроли в Швейцарии, нас поселили в замок европейских монархов. Это такой дворец на вершине горы, Женевское озеро, и у меня был номер с огромным балконом, как раз вот с видом на Альпы и Женевское озеро. Я вышел, и у меня было такое немыслимое ощущение, что это нарисовал какой-то сумасшедший, что это все холст, это нереальность, нарисовал сумасшедший художник. Но вот я вижу пейзаж, да, это мой жизненный опыт. Но у меня же нет инструментов, чтобы его передать. Вот я не тот сумасшедший художник, который может это написать. Я рассказать вам могу и даже увлеку вас. Это мой инструментарий, да, режиссерский, рассказать. Вот, да. А, а нарисовать я не могу. А вы, вы артист, у вас колоссальный жизненный опыт. А что с этим делать с этим? Же... Это я не умею, это я не знаю, это я не могу, это у меня не получается. Что с этим делать? Здесь вот возникает такая актерская какая проблема, даже можно назвать, когда что-то в жизни случается. Ага. Вот я замечал за собой неоднократно, вот какая-то там плохая ситуация, там сидишь, там плачешь, о чем-то думаешь, или что, и у тебя в голове срабатывает кнопка, и ты такой, о! Запомни это состояние. Есть, да. И ты себя за это коришь, думаешь, да у тебя там что-то произошло в жизни, а у тебя все равно переключение идет на профессиональное. Согласен. Фаин Георгиевна Раневская на вопрос, когда она э, поняла, что она артистка, сказала, что в три года, когда бабушка умерла. Как? Спрашивает ее, значит, корреспондент. Она говорит, ну, я заплакала и побежала к зеркалу посмотреть, какая я в слезах. Чисто актерская. Вот пошел быть. Это вы накапливаете опыт, а что с ним делать дальше? А дальше прикладывать. А, а, если, а, а как прикладывать, если инструмента нет? Ведь вы же инструмент сами и еще и э, исполнитель на этом инструменте. да? То есть как вы и музыканты, и, и фортепиано в одном и том же лице. А если вы не, не знаете, как это использовать, эти слезы, которые в зеркале увидели, да? или те наблюдения... Вот, знаете, вот я вам задал вопрос, ну, не знаю, насколько вы в состоянии на него ответить. Был замечательный, гениальный артист в БДТ Лебедев, Евгений Лебедев, грандиозный артист совершенно. Я имел счастье не только видеть его спектакль, даже с ним общаться как раз. И его спросили однажды, уже где-то около 87 лет был, ну, уже сыграл все, что только можно было сыграть. Его какой-то корреспондент спросил очень наивно, а вот скажите, пожалуйста, а вот есть ли что-нибудь, что вы не умеете? Он сказал, конечно. А что вот для вас является трудным, да? профессиональным? Он сказал, конечно. Что? Он говорит, держать перспективу. Вот 80 лет он играет ведущие роли, он держит перспективу гениально. Посмотрите, без Семенова, как он играет, это снято, это, это невероятно. А он говорит, а это вот научиться не могу. Я не могу сказать себе, что я уже это умею без... Ну, основательно могу за это отвечать. Я продолжаю этому учиться. Вот я вот про это спросил. Вот, вот ну, это конечно, это... опыт маленький, но тем не менее, вот чего вы, как вам кажется, не хватает с точки зрения техники актерской? Я ну, вот вам тех... хотел да? дать примерно такой же ответ, потому что, опять-таки, очень все логично объяснимо, что в институте, играя в четырех дипломных спектаклях, я везде играл хорошие, интересные роли, не главные. Вот. В одном спектакле у меня была главная роль, но она там тоже такая была э, непостоянная. И вот мне, придя в театр, 
там, я понимаю и с ваших слов, и сам понимаю, что вот именно очень хочется научиться вести спектакль от начала до конца. Именно вот перспектива, связывать между собой сцены, сюжет. И, но я, то есть, опять-таки к вопросу проблем образования. Если у меня не было такой возможности опыта в институте, то и не было возможности этому научиться. Сейчас потихонечку, где-то там в детских сказках эта возможность появляется, и я пытаюсь вот в себе это отследить, как от начала до конца провести спектакль, а не быть какой-то из его частей, эпизодов в эпизодических ролях. Но перспектива роли, она ведь существует не только в больших ролях. И даже в одной сцене есть перспектива, а, а вот умеете ли вы ее держать? Вот с моей точки зрения, почти все приходящие ну, на моем опыте, да, молодые выпускники не умеют держать вообще перспективу, даже, даже в большой сцене. Ну, большая сцена это, это не, не весь спектакль, да? а вот на протяжении сцены все рассыпается на куски, на фразы, а вот перспективу не держите. Мне кажется, это ну, вот, одна из проблем вот, моей работы с молодыми артистами. Соглашусь. Я соглашусь. Но я вам больше набросал бы ваших проблем. Мне интересно послушать, как вы сами ощущаете свои проблемы. Наверное, у меня, может быть, какая-то некая проблема, которую я за собой замечаю, это некое отключение. То есть потерю мыслей, и сразу от этого появляются какие-то зажимы, какая-то неуверенность в себе. Вот, наверное, у меня такая какая-то проблема. Просто я помню, вот вспоминаю пример Натальи Николаевны, даже тогда, когда вы приводили пример с ней, что она постоянно включена, она да. всегда работает, да. она всегда вот в ней процесс всегда есть, вот что-то происходит, я это замечаю, и я на это равняюсь, мне тоже всегда так хочется, а я начинаю сразу, и все, у меня сразу начинается полный ступор, ком в горле, и надо как-то выруливать, мне сразу становится неловко, мне сразу становится непонятно, вот, да. У меня персонажа. Все, да, полностью все. Я начинаю немножко смеяться, я понимаю, что это мой зажим личностный. Если я смеюсь на сцене, значит, я неверно выполняю что-то. Это, мне кажется, очень такая серьезная проблема. То есть одна из таких профессиональных проблем профессионального инструментария. Ну, как держать внимание, как долго ты можешь его держать, где твой объект внимания, да? И от чего зависит, можешь ты его держать долго или нет. Это серьезная проблема. Вот Интерес, да. Интересная очень проблема. Ну вот, вот я Это за собой заметил именно такую вещь, поэтому делюсь, открываюсь. Скажите, а, а вот такой вопрос, может быть, напоследок, поскольку у нас уже время поджимает, а что бы вы могли бы посоветовать уже, проработав полтора года, студентам, которые только начинают первый курс? Вот у них впереди 4 года. Какие бы вы советы дали, уже будучи профессиональными артистами, работающими в профессиональном театре? На учебу в институте? Ну, если, ну вообще, да. Вот они пришли обладать профессией. Какие ну, вот Во-первых, у... получать от этого удовольствие. Потому что все-таки эти годы прекрасные в институте. Но это они получат. Тоже не получит, да? Тоже не получит, от студенческих лет. Студенческие годы везде, во всех вузах, не только в театрале. Но вот вы, как профессионалы, будущим профессионалом. Сейчас ребята подумают, я расскажу смешная была такая вещь. Я когда, ну там со своими личными проблемами как-то пришла к психологу, и он меня спрашивает: скажите, пожалуйста, вы можете вспомнить там хотя бы три самых-самых счастливых дня в своей жизни? Я сижу, думаю, я говорю, нет, я только один могу вспомнить, когда я увидела, что я зачислена в театральный институт. 
Честное слово, вот я клянусь, это самый был вот счастливый действительно день. Я уже поступала достаточно взрослым человеком, у меня было уже образование до этого, и я очень долго к этому шла, очень мечтала поступить именно на театральческий факультет. Вот. И действительно, я очень хорошо просто в деталях могу вспомнить этот день. <смех> ну, вот это ощущение какого-то такого вот безграничного совершенно счастья и вот такой тоже перспективы, как мы сегодня говорили, да, немножко в другом смысле, просто каких-то безумно да, огромных открывающихся возможностей, как будто целая вот дорога жизни у тебя Люда, на впереди. Самом деле, это очень хороший это... для ребят пример. Вот что такое держать перспективу. Так это же есть вот тот маяк. И если для вас это было таким действительно счастьем, оно же вас и вело. Да. А вот, да. Когда они этого не имеют в роли, они и не держат перспективы. В том-то и дело. Mm -hmm. Потому что вот это, то, это огромное желание, которое необходимо воплотить, да? вот оно впереди, впереди, ты идешь, ну это как до горизонта. Дойти, а там дальше, а там дальше. А хочется дойти mm -hmm. до этого самого горизонта. Вот как только они это не имеют в, в какой-то роли, они начинают рас, рассыпаться по дороге. Уже туда идти-то не хочется. Ну, то есть, я как бы иду ногами, а душой нет. Угу. Да? Ногами, потому что заставляют на пьесу, так написано. Ну, я вот пока тут историю была подумал, чтобы посоветовал. Наверное, я только две вещи могу выделить, которые, наверное, вот я для себя в какой-то степени упустил. Первое – это все, абсолютно все, что тебе говорят в институте, Нужно воспринимать как очень нужное, даже если тебе кажется, что это тебе никогда не пригодится. Потому что все равно есть такая, мол, ну, это я, скорее всего, этим я не буду пользоваться, это зачем мне это надо, мне надо что-то там другое. Вот потом понимаешь с годами, что это пригодится. То есть чем больше впитаешь, тем лучше. И второе тоже, чего мне немножко не хватает, но чтобы я всем посоветовал, это как можно больше смотреть на работу других, то есть ходить по театрам, по другим курсам, смотреть какие-то фильмы и наблюдать. Да, наблюдать Профессионал. именно вот, ну, хорошие вещи смотреть, mm -hmm. а участь в институте в центре Москвы, это очень легко делать, если появляется свободное время, дойти до театра там за 15 минут, взять контрамарку за студенческий. Вот. И чем больше ну, смотреть хороших работ, тем это вот копить, копить, копить к слову об опыте, который можно брать не только из своей жизни, но и из... Да. Что это тоже школа. Да, mm -hmm. из вот других работ. Я бы, наверное, пожелал молодым ребятам, которые поступают или уже учатся в театральном вузе, это по большей степени не перегореть. А для того, чтобы не перегореть, нужно иметь всегда цель, которую будете как раз-таки разжигать. И, наверное, все-таки ошибаться. Я бы пожелал, чтобы они больше ошибались, стукались лбами для того, чтобы потом они набрались больше опыта. И, мне кажется, ошибки приводят всегда к чему-то хорошему. Не бояться ошибаться. Ну, ну, даже да, вот, да. Наверное, не, не бояться ошибаться и все-таки рисковать. Лично я, наверное, знаю, у нас возможность в ГИТИСе такая, наверное, была подняться на третий этаж, на решфак, поговорить с какими-нибудь режиссерами, актерами и попробовать сделать какую-нибудь совместную работу. И мы всегда горели этим. Но я как-то свой шанс немножко как бы так упустил. Но я надеюсь, что все-таки кто-то, наверное, это сделает и не ошибется. У меня хороший друг-однокурсник. Каждый раз после... Неудачной репетиции, когда его сильно ругали в институте, каждый раз забирал документы, 
из института, ну, в разговоре. Каждый раз хотел сменить профессию, и там бывало доходило и до каких-то еще более крайних вещей. Я, я всегда ему отговаривал, говорил, что это все процесс, но вот это вот очень острое восприятие, то есть... С одной стороны, это, конечно, минус нервной клетки, если каждую какую-то неудачу воспринимать как просто провал грандиозный, как? и что да, вся жизнь идет не в ту сторону. Но, с другой стороны, это очень такая актерская природа, которая ну, очень ранимая. И я ему в какой-то степени, вот, я в какой-то степени согласен, а в какой-то степени ему э, сочувствую. В этом плане. Нужно менять свое отношение к ошибкам, мне кажется. Ну а, да, хорошая идея. И последний вопрос. Хороший театральный педагог – это? Это артист опытный, который сам много чего сыграл и может, помимо того, что может объяснить и рассказать, может еще и привести какие-то личные примеры и, возможно, что-то там даже показать. То есть именно ну, теория с практикой вот, совмещенная. Мне кажется, это человек, который несет за собой свободу и какие-то, может быть, может пойти на компромисс. Не знаю, мне почему-то так кажется. Человек в том плане, что он действительно может и научить, но при этом он как бы не будет против твоего какого-то новаторства, возможно. То есть человек, который э, педагог, который может и за новое пойти. И за новым, скорее так. Ну, мне кажется...